0: Edición del miércoles 10 de enero de 2024, hoy ya se nota que todo está en pleno funcionamiento. Ayer tuvimos un día bastante tranquilo, por un lado por la resaca de los globos de oro en Estados Unidos y en España después de la Semana de Reyes, pero hoy tenemos un montón de noticias. Es el primer día desde antes de las Navidades que recuerdo de tener que empezar a seleccionar noticias porque si no, no acabamos el programa de hoy y sobre todo la newsletter iba a ser eterna. Tenemos, como os digo, en el menú de hoy muchísimas noticias de renovaciones, de nuevos proyectos, de fichajes y, sobre todo, una efeméride tremendamente importante para el mundo de las series de televisión y para fuera de series. Arrancamos con nominaciones a premios. El Sindicato de Directores de Estados Unidos ya ha dado a conocer los nominados a sus premios que se entregarán en una gala el próximo 10 de febrero. En el apartado de drama casi pleno de Succession de las cinco nominaciones, Cuatro son para episodios de la serie de HBO y la quinta también es para HBO, en este caso para un episodio de The Last of Us. En comedia la cosa está un poquito más repartida, pero tampoco os creáis que mucho. Dos nominaciones para The Bear, para el episodio de Copenhague y para Physis, desgraciadamente no para mi episodio favorito, junto con el tercero de The Last of Us del año pasado. Ese Forks absolutamente maravilloso. Dos nominaciones también para Ted Lasso y una última para Barry en un episodio que dirigió el propio Bill Hader. En serie limitada, curiosamente, la gran ganadora en nominaciones ha sido Cocina con Química con hasta tres nominaciones y completan el quinteto una nominación para Todos Quieren a Daisy Young y otra para La Luz que no Puedes Ver. Mientras, aquí en España, el Consejo de Ministro ha dado a conocer las personas e instituciones que recibirán este año la medalla de oro del mérito a las bellas artes. Hasta 37 ganadores tendremos este año. En el mundo audiovisual han resultado premiados Pablo Berger, que está arrasando con su robot Dreams, Albert Serra, José Luis López Dinares, las guionistas Isa Peña e Isa Campo, dos ganadoras que han hecho especial ilusión, la compañía de efectos visuales El Ranchito, que como, os decía ayer, de, que como os decía ayer acaban de ganar su segundo premio Emmy, y los intérpretes Luis Zaera, Vicky Peña y Gema Cuervo. También a título póstumo recibirán el reconocimiento la periodista María Teresa Campos, la guionista y directora Patricia Ferreira, el escritor de literatura infantil y juvenil y comunicador Miguel Ángel López González, más conocido como el hemato Crítico, el dibujante de cómic Carlos Pacheco, cuánto sentimos su ausencia y no menos la de la actriz Itziar Castro. Pasando ya a nuevos proyectos, Tina Fey va a encabezar una nueva serie para Netflix que ha creado junto a antiguos compañeros de 30 Rock llamada The Four Seasons. La serie está basada en una antigua película de 1981 del mismo título sobre tres parejas que van de vacaciones juntas cada verano y fue escrita y dirigida por mi queridísimo Alan Alda y protagonizada por el propio Alda junto ni más ni menos que a Carol Burnett. De hecho, es la segunda vez que se lleva la pequeña pantalla, ya tuvo una versión en 1994 protagonizada por el propio Alda, que se quedó en una única temporada, y ahora tendremos esta nueva versión creada por Tina Fey junto a Lance Fisher y Tracy Whitfield, que inicialmente tendrá ocho episodios en la plataforma del Gigante Rojo. Y el gran anuncio del día es que, como se rumoreaba, The Mandalorian va a tener continuación no con una cuarta temporada, sino con una película que en un alarde de imaginación se va a llamar The Mandalorian and Grogu. La película va a estar dirigida por John Favreau que va a producirla junto a Dave Filoni y Kathleen Kennedy. Entiendo que el guión lo va a hacer John Favreau junto con Dave Filoni y una cosa curiosísima es que no está confirmado todavía que Pedro Pascal vaya a aparecer en la serie. Va a aparecer la armadura, pero él no está confirmado. Yo entiendo que como mínimo la voz la va a poner como ha hecho en todas las temporadas de The Mandalorian, pero igual no está ni un solo segundo en el set en esta película porque recordemos que Pedro Pascal empieza dentro de nada a rodar la nueva temporada de The Last of Us, Aparece los Globos de Oro con un vendaje en una de las manos, decía que había tenido un accidente doméstico, pero ya ha anunciado la HBO que eso no va a dilatar el comienzo de rodaje de la nueva temporada de The Last of Us, de la que os voy a hablar dentro de nada. Y es que en el apartado de fichajes ya tenemos quién va a encarnar a Abby en la segunda temporada de The Last of Us, que va a ser, como los fans reclamaban desde hacía mucho tiempo, Caitlin Dever. Dever es una de las actrices jóvenes más interesantes de Hollywood, es absolutamente inolvidable. El papel que tuvo en la segunda temporada de Justify, donde yo creo que la conocimos todos los seriefilos, ha hecho muchísimas cosas a partir de ahí. Recientemente salió en Dobsick. estuvo durante muchas temporadas en Last Man Standing, la comedia de Tim Allen. Y desde que se anunció que se adaptaría la segunda entrega del videojuego, era una de las personas que siempre aparecía en las apuestas para interpretar a este personaje tan importante en el desarrollo del videojuego. De hecho, en la segunda entrega se juega o con Abby o con Ellie, con el personaje de Bella Ramsey, una Abby que es una soldado cuya visión en blanco y negro del mundo se ve desafiada mientras busca venganza por sus seres queridos. Además, siguiendo con casting, Rosy Pérez, o Rosy Pérez, que es como normalmente lo producen en Estados Unidos, se une a Billy Crystal para la nueva serie limitada de Apple llamada Before. Si recordáis, la serie nos presenta a Eli, el personaje de Billy Crismal, un psiquiatra infantil que, después de perder recientemente a su esposa, que estará interpretada por Judith Light, se encuentra con un joven problemático que parece tener una conexión inquietante con su pasado. Rosie Pérez interpretará a Denise, la madre adoptiva cariñosa y decidida de Noah, otro de los pacientes de Eli. Y por último, la noticia de casting que más ilusión me ha hecho es que tenemos nueva incorporación para la tercera temporada de The Wild Lotus, que es ni más ni menos que Carrie Coon. De esta forma, kun tendrá doblete en la HBO porque sigue rodando en la Edad de Oro, que ya ha sido renovada por una tercera temporada, y se incorpora al elenco de la nueva temporada de la serie de Mike White, que como suele ser habitual, no conocemos a día de hoy nada de la trama ni tampoco nada acerca de sus personajes. En cuanto a cancelaciones y renovaciones, hoy tenemos una de Cal y una de Arena y es que Nuestra Bandera Significa Muerte va a terminar después de las dos temporadas que ya se han emitido. De esta forma hay dos series creadas o co-creadas por Waititi que han concluido recientemente. Una de ellas, Reservation Dogs, en los términos en los que parece que quería su co-creador Stanley jayo y ahora Nuestra Bandera Significa Muerte que desde luego por Waititi hubiese continuado al menos una temporada más. La que al parecer sí va a tener segunda temporada es Ashoka, aparecía mencionada en la nota de prensa de Disney en la que anunciaban la película de The Mandalorian y Grogu que os he comentado anteriormente. Dave Filoni ya había dicho en una entrevista para Vanity Fair el pasado mes de noviembre que estaba explorando la posibilidad de una segunda temporada, protagonizada de nuevo por Rosario Dawson, bueno, pues ya es oficial, tendremos segunda temporada de Ashoka. Y terminamos el bloque de noticias con dos fechas de estreno. Por un lado, machos Alfa vuelve el próximo 9 de febrero a Netflix. Vuelve la serie de Laura y Alberto Caballero. Vuelve con sus protagonistas Fernando Gil, Gorka Ochoa, Fele Martínez, Raúl Tejón, María Arbaz, Paura Gallego, Raquel Guerrero y Kira Miró en una segunda temporada en la que Pedro, Santi, Luis y Raúl se sienten mucho más preparados para encontrar su sitio en el mundo ahora que han completado un curso para deconstruirse. ¿Creen estar más cerca de una masculinidad moderna, menos tóxica y patriarcal cuando la realidad es que están más desubicados que nunca? ¿Conseguirán adaptarse a esta era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirá saliendo el macho alfa que llevan dentro? La respuesta, a partir del próximo 9 de febrero. Y también el 9 de febrero, porque el día 8 se estrena en Estados Unidos, nos llegará a HBO Max la segunda temporada de Tokyo Vice. Esta nueva entrega volverá a constar de 10 episodios que según la descripción oficial nos llevará más profundamente al inframundo criminal de la ciudad cuando Adelstein, el protagonista de la serie, se da cuenta de que su vida y la vida de sus seres queridos están terriblemente en peligro. En el apartado de vídeos y trailers, hoy tenemos monográfico de Los Soprano, por lo que os contaré al final del programa. Por un lado, HBO, en su canal oficial en Estados Unidos, ha publicado un vídeo sobre el 25 aniversario de la serie, y por su parte Max, sí, sí, tenemos un canal de HBO y otro canal de Max en Estados Unidos en YouTube. Tenemos un vídeo llamado 25 años de gabagul y también el canal de la plataforma ha ido publicando distintos extractos, sobre todos los primeros episodios de Los Soprano. Hay bastantes de ellos y más que vamos a tener en los próximos días, pero yo me quedo con el de la conversación de Meadow y su padre, cuando Meadow le pregunta por primera vez a Tony si es un mafioso, una escena que tiene lugar en el episodio llamado College de la primera temporada, y que fue realmente el episodio que convirtió a los soprano a lo que luego conocimos. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, Sci-Fi va a estrenar la segunda temporada de Surreal State, Calle 13 va a hacer lo propio con la quinta ya, madre mía, de Baltazar, y luego los dos grandes estrenos del día son, por un lado eco en Disney Plus, los cinco episodios de la serie los tenéis ya disponibles en la plataforma de la Casa del Ratón y tenéis ya disponible un Razones para Ver, que como siempre hemos publicado en review de Fuera de Series, porque Juan Francisco Bellón y yo pudimos ver tres de los cinco episodios, no la totalidad, sino tres de los cinco episodios antes del estreno de la serie, hoy día 10. Lo que vimos, la verdad, es que nos ha gustado bastante, a mí personalmente, sobre todo, el tercer episodio. Hoy veré, desde luego, los dos últimos episodios y hablaremos de todos ellos sin duda, en Premier este viernes. El otro estreno es en Apple TV+, Plus, se llama Historial Delictivo y es un thriller criminal de ocho episodios, protagonizada ni más ni menos que por Peter Capaldi y Kush Jumbo. Ambos interpretan a dos detectives, una mujer joven que está comenzando una brillante carrera y un hombre bien conectado decidido a proteger su legado. Una llamada telefónica anónima les abocará a una confrontación sobre un antiguo caso de asesinato. Esta también la hemos podido ver completa, a mí me ha gustado muchísimo. Quizá ocho episodios son demasiados y además son bastante largos cada uno de ellos. Posiblemente con seis, como tradicionalmente hacen las series inglesas, hubiese funcionado todavía mejor. Pero si os gustan los dramas criminales de la BBC o de ITV, esta es vuestra nueva serie. Ellos dos están absolutamente fantásticos en un juego del gato y el ratón en el que los dos saben exactamente qué es lo que están haciendo y se van apretando constantemente las clavijas el uno al otro conforme cada uno de ellos puede tirar para su lado, hablaremos como os podéis suponer de esta también largo y tendido este viernes en Premier. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy día 10 de enero se cumplen 25 años del estreno de los sopranos. La serie que junto a Sexo en Nueva York que nunca se nos olvida esta cosa, que Sexo en Nueva York también tuvo mucha importancia creó la HBO moderna creó también el inicio de la edad de oro de las series de televisión y de alguna forma creó fuera de series al final Los Sopranos es la serie que a mí me cautivó a principios de los 2000 que me hizo tratar de ver todas las producciones americanas que llegaban a Canal Plus y cuando internet estuvo disponible pues hacer lo que hacíamos todos, que era descargar las series y buscar subtítulos allí donde podíamos para poder disfrutar en tiempo real y poder leer así las críticas y participar en los foros las series que nos llegaban de Allende los Malas una serie sin grandes intérpretes conocidos como siempre ha sido la televisión que nunca ha tenido estrellas sino que ha creado estrellas y desde luego que con nuestro añoradísimo James Gandolfini lo hizo una serie por la que pasaron muchísimas actrices y actores que luego fueron tremendamente conocidos e importantes a lo largo de los años y una serie que no en balde cada vez que escucháis un programa de fuera de series escuchéis su sintonía al principio para celebrar el aniversario, Warner Bros. Discovery en Estados Unidos está haciendo varias iniciativas. La más curiosa quizá y signo de los tiempos es que ha creado una cuenta en TikTok en la que están subiendo resúmenes de 25 segundos de todos y cada uno de los episodios de la serie. Hoy van a hacer encuentros con distintos miembros del elenco a lo largo y ancho de Estados Unidos junto a los fans. Y luego, por ahora solo en Estados Unidos, veremos qué dice HBO España hoy, si esto lo van a repetir. Han subido 5 horas de making of a la plataforma y 15 escenas eliminadas que nunca antes se habían visto como os digo HBO Max en España cuando estoy grabando este programa todavía no han dicho absolutamente nada, a ver si lo hacen a lo largo del día y mañana os lo comento, y con esto y recordando a los soprano, me despido hasta mañana jueves, gracias como siempre por escucharme pasaros por fuera de y por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de barra tienda que seguro que tenemos algo que te gustan gracias como siempre por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado